0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי, התקופה האחרונה מאופיינת בבלגן גדול, מגפה עולמית, כלכלה קורסת, שיתוק עולם התעופה ועוד ועוד. עכשיו נעמי יכול להסביר לנו על הבלגן בעולם, והגענו למסקנה שלא צריך לחפש רחוק מדי.
1: אנחנו שמחים לארח את הדוד של נועם ואלון, אח של יעל, את פרופסור עודד פרגו. עודד הוא ראש המחלקה להנדסה הביו-רפואית ופרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון. וחלק ממחקריו בדק את השאלה של חוסר הסדר בעולם.
0: אז היום ננסה להבין מה הקשר בין חומרים שהם ג'ל לחוסר הסדר בעולם, מה זה אנתרופיה, איך פיזיקה קשורה לזה ולמה חשוב ללמוד מתמטיקה. אז בואו נתחיל. <עוד> שלום עודד.
2: <עוד> שלום וברכה. <עוד>
0: אצלנו בפודקאסט השאלה הראשונה היא קבועה ונבקש ממך להציג את עצמך למאזינים בכמה מילים.
2: אז שלום לכולם, שמי עודד, אני אח שלי יעל ואני, כמו ששמעתם, אני פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, ראש המחלקה להנדסה ביהו בהכשרתי אני פיזיקאי.
0: שאלה ראשונה, איך בעצם הפיזיקה או המחקר בכלל מקדמים אותנו?
2: הפיזיקה היא, הפיזיקה הוא המדע, היא המדע שמתעסק, הוא מנסה להסביר את כל התופעות שבעולם ואנחנו צריכים להבין את העולם, צריכים להבין איך העולם מתנהג כדי, ההבנה של איך העולם מתנהג מובילה אותנו לכל, ה, לכל ההתפתחויות הטכנולוגיות, לכל העולם המודרני הזה שאנחנו חיים בו. למשל, אם לא היינו יודעים על, לא מגלים את תורת הקוונטים לפני 100-150 שנה, אז מן הסתם היום לא היה לנו אייפונים ואת כל הטכנולוגיה, כל הטכנולוגיה האלקטרונית שמסביבנו לא הייתה יכולה להתקיים בלי הידע ב-CCSA. אז זאת רק דוגמה אחת למה צריכים להבין איך העולם מתנהג. כדי uh, להתקדם בדיוק כמו שבביולוגיה אנחנו עכשיו uh, מנסים uh, למצוא חיסון לקורונה אבל uh, כדי לדעת ל, 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 איך להגיע לזה אנחנו צריכים להבין איך מתנהגים uh, נגיפים למשל. פיזיקה יכולה להסביר חוסר סדר. אם אדם מדויק, מה לפיזיקה וחוסר סדר? אז uh, כמו שאמרתי, uh, זה, uh, בפיזיקה אנחנו מנסים להבין איך העולם מתנהג ו, uh, למרות, ואנחנו מנסים לכתוב חוקים שמתארים איך העולם מתנהג, אבל העולם שלנו בהרבה מקצבים מתנהג בצורה שהוא בעצם חוסר הסדר בו מתגבר, או בוא נשתמש במושג אחר, האקראיות שבו מתגברת, והפיזיקה מהאיירת גם את זה. לדוגמה, אם אתה לוקח, ניסית פעם לשים, לשפוך טיפה טיפה של חלב לתוך כוס מים, מה קורה? המים, בהתחלה יש טיפת חלב קטנה בפנים, ולאט לאט המים נהיים עכורים, למה? כי החלב מתפשט בתוך הכוס, נכון? מה שקורה הוא שהדבר הזה, התופעה הזאת שאתה רואה למשל, היא תופעה שבו חוסר הסדר בתוך הכוס, ההתפזרות של מולקולות החלב הולכת וגדלה וככה הטבע מתנהג, ויש לנו חוקים פיזיקליים, כמו החוק השני של הטרמודינמיקה, שמתארים בדיוק את התופעות האלה.
1: אז בשיחה המקדימה, וגם עכשיו, הזכרת את החוק השני של הטרמודינמיקה, בעלה עוד מונח שנקרא אנתרופיה. יש שני מושגים שקצת בלבלו אותנו. תוכל קצת להסביר למאזינים מה הם?
2: אז ככה, אז קודם שאלתם אותי איך הפיזיקה מקדמת את העולם. ונתתי כדוגמה את uh, המכניקת הקוונטים ואת החשיבות שלה בכל ההתפתחות הטכנולוגית שאנחנו רואים מסביבנו. לפני, uh, אם נלך טיפה בזמן, uh, במאה ה-18 uh, התפתח מדע שנקרא תרמודינמיקה, שניסה להסביר שהלך, או ההתפתחות שלו הובילה או הייתה קשורה גם בהתפתחות של המהפכה התעשייתית שקראתה באירופה באותה תקופה וזה בעצם המדע שמנסה להסביר איך מתנהגים חומרים, איך מתנהגים גזים, איך מתנהגים נוזלים ושוב זה דוגמה לאיך הבנה של ההתנהגות ואיך וה... הטבע מתנהג הובילה לפריצה, פריצת דרך משמעותית בהיסטוריה האנושית כי היא הייתה חשובה למשל להתפתחות של כל המנויים, מנוי הקיטור, שהפעילו את המכונות הראשונות. אז התרמודינמיקה זה אותו חלק בפיזיקה או במדע שמתעסק בהבנה של התנהגות של חומרים. ובתוך התרמודינמיקה יש מושג מאוד מאוד בסיסי שנקרא אנטרופיה, יש חוקים בסיסיים מהתרמודינמיקה. אחד מהם זה החוק הראשון של התרמודינמיקה, שאתם מן הסתם מכירים אותו, זה מה שנקרא חוק שימור אנרגיה, או איזושהי צורה של חוק שימור אנרגיה.
0: אוקיי.
2: Okay. מכירי חוק שימור אנרגיה? אתה יודע מה זה חוק שימור אנרגיה? לא. חוק שימור אנרגיה אומר שיש בטבע, יש מושג שנקרא אנרגיה, שהוא מתאר את היכולת שלנו לעשות דברים, כן? אם אתה נניח, נקח את השולחן הזה ונרים אותו, אז אתה צריך להשקיע אנרגיה כדי להרים אותו, נכון? Mm -hmm. אבל חוק שימור אנרגיה אומר שהאנרגיה בטבע נשמרת. מה זאת אומרת שהאנרגיה בטבע נשמרת? אם אני לוקח ומרים את השולחן הזה, אז אני, א', צריך להשקיע אנרגיה, אני צריך לשרוף, אני צריך לאכול אוכל, ואז אני שורף אנרגיה בגוף שלי, אני מרים את השולחן, אבל אם אני אעזוב את השולחן, הוא יפול, נכון? אז אני בעצם ש... נתתי לשולחן אנרגיה, זה נקרא אנרגיה פוטנציאלית במקרה הזה, וכשעזבתי אותו, הוא נפל לרצפה ועשה בום גדול, והאנרגיה הזאת נפלה לצורה אחרת של אנרגיה. אז חוק הראשון של הטרמודינמיקה, הוא חוק שימור אנרגיה.
0: וזה בסיס שאתה אומר, כולם, הבסיס של כולנו. זה,
2: בוא נגיד ככה, לא יודע אם כולם מכירים, אבל, אבל כל מי שהלך לבית ספר, או כל מי ש... מקשיב לפרק הזה. כל מי שהלך לבית ספר ו... ולא ישן בשיעורי טבע. בכיתה ז' או ח' היה אמור ללמוד את זה. לא אמרנו
0: שאתה ישן, אתה עושה פרצוף.
2: והמושג הבסיסי השני ביותר זה האנטרופיה. אנטרופיה, בצורה הפופולרית שמבינים אותה, או אנשים רואים בה כאיזשהו מדד לחוסר הסדר בעולם. ואם האנרגיה הוא גודל שנשמר בטבע, כן, זאת אומרת, יש רק שינוי של צורה אחת של אנרגיה לצורה אחרת של אנרגיה, אבל לא נוצרת אנרגיה יש מאין, החוק השני של הטרמודינאקה אומר שהגודל שנקרא אנתרופיה הוא כל הזמן מגמה של גידול. הטבע, או ההתנהגות של הטבע, היא כל הזמן במגמה של הגדלה של אי הסדר בטבע.
0: שזה מה שקורה לנו בעולם?
2: כן, אבל צריך לדייק שאנתרופיה היא, לא היא לא בדיוק המושג שהוא שקול לאי סדר. זו קצת גישה, גישה שעוזרת לנו להבין את זה כשאנחנו, או לנסות להסביר את זה לאנשים שהם לא מומחים בתחום. אנתרופיה היא למעשה מדד למספר המצבים שיש לאטומים ולמולקועות לארגן אותם בטבע. אבל באופן כללי אנחנו תופסים את הרעיון שכמעט תמיד, לא תמיד אבל כמעט תמיד, ככל שחומר מתארגן בצורה מסודרת, פחות מסודרת, יש לו יותר, יותר מצבים ולכן יש לו יותר אנטרופיה.
0: זה שנתת את הדוגמה מקודם על הטיפת חלב?
2: כן, אז למשל הדוגמה של טיפת חלב, בהתחלת... טיפת ה...
0: חלב בקוס, מחדדת. כן, כל...
2: אז זה, התהליך הזה, מה שקורה הוא שבהתחלת מולקולות החלב מרוכזות בתוך טיפה מאוד קטנה, יש להם מעט מאוד מצבים להתארגן, כן? מאורגנים באזור מאוד מאוד קטן ולכן הם, בתהליך של, שבו הם, הם הולכות ומתפזרות באמצעות תהליך שנקרא דיפוזיה, דרך התנגשויות של אחת עם השנייה ועם מולקולות המים שמסביבן, בתהליך הזה ההסבר, אחד ההסברים שאפשר לתת בתרמודינמיקה הוא שאנחנו מאפשרים להם לתפוס מרחב הולך ויותר וגדל ואנחנו בכך מגדילים את האנטרופיה שלהם כי יש להם הרבה יותר מקומות והרבה יותר אפשרות להסתדר בתוך הכוס.
0: אז הדבר הקטן הזה בעצם יכול גם עכשיו לקחת אותנו למקומות הגדולים יותר בעולם, בחלל של החדר שלנו, בחוץ, ברחוב, הבנתי נכון?
2: תראי... או שלא הבנתי
0: נכון, אני לא יודעת.
2: התרמודינמיקה מתנהגת התנהגות של אטומים, מולקולות, של חומרים. למרות שהרבה, זאת שאלה מעניינת, במובן הזה שבשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הפיזיקה מתרחבת גם לתחומים חד אחרים, כמו אקו-פיזיקה, פיזיקה של הכלכלה, פיזיקה של מודלים כלכליים, פיזיקה שמתארת למשל פקקי תנועה. או, או, או אתם למשל רואים שחלק גדול מהצוות שמייעץ לממשלה בנושא הכיוון המורכב מפיזיקאים כי וחלקם, חלקם, חלק גדול של אותם פיזיקאים הם פיזיקאים מהתחום שלי, מהתחום של תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית במובן הזה שהרבה רעיונות מהתרמודינמיקה זולגים גם לכיוון של לנסות להבין התנהגויות אנושיות.
0: אולי אני מקווה שהבנתי נכון, אבל למשל שבתקופת הסגר שהיה לפני כמה חודשים, אז בעצם הכניסו את כולם לבתים, עשו איזשהו ארגון מחדש, עשו משהו מאוד מאוד לא טבעי לכל העולם, ואז ראית שיש התארגנויות אחרות במרחב, כמו חיות שפתאום אה, מצאו מרחב חדש, אני לא יודעת, אולי אני לא מדייקת.
2: <עדים>, הוא אומר על זה באופן הבא. אפשר בהחלט לנסות להבין את, אה, 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 את מה שקרה בסגר שבו החברה ah, 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 האנושית, לפחות החברה המערבית, בעצם כל החברות האנושיות. עצרה. כן, שהן מטבעה החברה שבה אנשים בהם מגע אחד עם השני, eh, בהחלט עברה דרך איזשהו אילוץ חיצוני לצורך של התארגנות ב, במקומות מצומצמים. זה בהחלט, זה כביכול תהליך שבו... אם אתם רוצים, אי, אי הסדר דווקא קטן, במקום שבני האדם ב... נכון. דבר, כן, אבל גם בטבע, אה, 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 גם בטבע אנחנו יכולים לראות תהליכים שהם כביכול הפוכים ל, אה, ל, 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 לתפיסה הזאת של גידול אי הסדר. למשל, אמרתי כרגע, ש, אה, למשל בואו נחשוב על התהליך אה, אה, שנקרא עיבוי. מה זה עיבוי? עיבוי זה תהליך שבו גז הופך לנוזל. כן? אם אתם קמים בבוקר ואתם רואים... על האוטו טיפות מים, mm -hmm. מה זה? אדי המים, אדי מים, מים בצורת גז שנמצאים באוויר, בלילה, בגלל ההתקררות, ובייחוד על משטח קר כמו המכונית, הם הופכים חזרה לטיפות. לכאורה, זה תהליך שהוא מנוגד לחוק השני של הטרמודינמיקה, מכיוון שמולקולות מים שהן מפוזרות בחלל גדול באוויר, בעצם הפכו, עשו תהליך שבו הם הצטמצמו, כביכול כמו התהליך שקרה לנו בסגר. זהו,
0: זה מין תקופת ניסיון כזה כן, שעשו על בני אדם.
2: אבל החוק השני של הטרמודינמיקה אומר שאין יש מאין, והקטנת האנטרופיה של המים באה על הגדלת האנטרופיה במקום אחר ביקום, או בעולם, ולכן החוק השני של הטרמודינמיקה עדיין טוען שהאנטרופיה בעולם לא יכולה לקטון. ובהשלכה על הדוגמה של הסגר, אם כולנו הצטמצמנו, הצטמצמנו, אם כולנו הצטמצמנו לתוך בתים, אז מישהו אחר, למשל חזירי הבר בחיפה, הרוויחו
1: אנתרופיה, יש להם הרבה יותר מקומות. נכון, מקום אנחנו בשביל. ראינו
0: את זה פה במושב, ראינו הרבה יותר חיות מגיעות לקרבת הבתים, ממש ראינו את זה בעיניים.
1: עכשיו יש לי שאלה שהיא כמעט אחרונה. Yeah. אתה אומר שהחוקים של למעשה הנחות יסוד. Yeah. קשה מאוד להוכיח אותם, או הפיזיקה בעצם מתייססת עליהם. נשאל שאלה שקצת מסקרנת אותנו. מי שבעצם יצליח להוכיח את ההפך, זה מה שנקרא כרטיס כניסה אוטומטית לפרס נובל? לא בדיוק, זאת אומרת, החוקים, חוקי התרמודינמיקה,
2: חוק שימור אנרגיה, החוק השני, הם סוג של אקסיומות. חוק שימור אנרגיה, למשל, אנחנו לא יכולים להוכיח אותו. אנחנו לא יכולים להוכיח אבל אנחנו מאמינים בהם כמו הנחות בסיס במובן הזה שכל, בנינו תורות שלמות מהמכניקה דרך האלקטרומגנטיות עד ל... דרך התרמודינמיקות, בנינו את כל תפיסת ההבנה שלנו של הטבע על אותן הנחות בסיסיות ולכן לכן, ש... לכן, נגיד זה ככה, מדי פעם אנחנו שומעים על, על מישהו שטוען שהמציא מכונה שהיא מה שנקרא פרפטום מובילה, מה זאת אומרת, מכונה שמייצרת אנרגיה יש מאין, מדברים כל מיני תהליכים בדרך כלל, אם החושבים על זה קצת לעומק, מגלים שכמובן אין פה יצירת אנרגיה יש מים, אבל דרך התרגילים המחשבתיים האלה אנחנו יודעים הרבה דברים. זה נקרא, בדרך כלל אנחנו נתקלים בכל מיני פרדוקסים לכאורה, למשל בחוק השני של האינטרנודינמיקה, האנטר, יש פרדוקס מפורסם שנקרא השדון של מקסוול, שמתאר איזושהי אפשרות שכביכול אתה מחבר משקולת לגלגל שיניים, והמשקולת הזאת... אה, אה, סתם התנגשויות של מולקולת האוויר בגלגל השיניים, כביכול המשקולת הזאת אמורה להתרומם מעצמה. ולכאורה יש פה אף כביכול אה, 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 תיאור של מערכת שמפרה את חוקי התרמודינמיקה. זה לא ככה, אבל דרך ההבנה למה, מה בתוך הפרדוקס הזה לכאורה אה, התקלקל, אנחנו צריכים להבין אה, הרבה, אה, או לעומק יותר, את התרמודינמיקה. אה,
0: ושאלה אחרונה וחביבה, שהיא שאלה קבועה אצלנו, מה תרצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק הזה?
2: שייתנו כבוד למדע. כי המדע, לא רק הפיזיקה, גם הרפואה, או בונאי אפילו, אני חושב בעיקר הרפואה, והמדע קידם את האנושות, ואנחנו יוצאים בתקופה שחלקים גדולים מהאוכלוסייה, גם חברה מערבית, החל מפתחים התנגדות למדע, החל ממכחישי חיסונים, דרך כל מיני אנשים שמכחישי התחלמות גלובלית וכדומה. ו-No 5G. מה זה No 5G?
1: הטכנולוגיה של הטיטנטרונים.
0: אנחנו מבטיחים לתת כבוד למדע. אנחנו רוצים להודות לפרופסור עודד פרגל, ודה, למרות ודה, שהוא ודה, לא מרשה לי להשתמש, ודה. אבל ודה. זאת הזדמנות בשבילי. אז תודה רבה על ההסברים ודה. המרתקים בנושא מסובך לרובנו כמו פיזיקה. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו לעוד פרק. תודה רבה למורס פלד על עריכת הסאונד. נשמח אם תעקבו אחרינו באפליקציות השונות ובדף הפייסבוק שלנו. ניפגש בפרק הבא, לא לשכוח לייק. ביי. ביי ביי. ביי. ביי.